0: Sedan kommer det också börja en katekeskurs här i kyrkan, det börjar på onsdag den, eller inte nu, onsdag den 8 september klockan 18. Och det krävs inga förkunskaper utan det är en allmän fördjupningskurs och samtal kring katekesen och dess fem olika huvudstycken. Så onsdag den 18, 8 september börjar det. Men innan vår gudstjänst nu så knäpp i våra händer och så ber vi. Akär Jesus hör min röst gör dig ett tempel i mitt bröst. Ut i mitt hjärta bliv och bo så har jag tröst och evig ro. Nu tackar vi dig här att du återigen ger oss en möjlighet att få komma samman. Att vi får möta dig. Och vi ber att du ska få tala till var och en av oss här idag. Att du ska få fylla oss var och en med din helige ande. Att du ska sända dina änglar som vakar över oss och våra nära och kära. Välsigna denna stund och låt det få bli till välsignelse. I Jesu namn. Amen. Efter klockringningen så börjar vi med att sjunga salm 77. i sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen, men han är också nära dem som är ödmjuka och ångerfulla. Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma in för honom och bedja om förlåtelse. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, kära himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Fadens och Sonens och den Helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
1: Helige Herre Gud, helige starke Gud. Helige Barnhär frälsare du evige Gud förbarmar dig över oss Come home.
0: Evige Gud, du som tänder vårt tro, stärker vårt hopp och formar vår kärlek, lär oss att leva för andra och att älska utan förbehåll, så som du har älskat oss, genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Vi ska nu lyssna till Herrens ord ifrån tredje moseboks 19 kapitel. Du ska inte gå med förtal bland ditt folk. Du ska inte stå efter din nästas blod. Jag är Herren. Du ska inte hata din broder i ditt hjärta. Men du ska tillrättavisa din nästa. Så att du inte för hans skull kommer att bära på synd. Du ska inte hämnas och inte hysa agg mot någon av ditt folk- utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. Och Dagens epistel är från första Johannesbrevets fjärde kapitel. Mina älskade, låt oss älska varandra. Till kärleken är av Gud. Och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud. Till Gud är kärlek. Så uppenbarades Gud kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sändt sin son till försoning för våra synder. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och så sjunger vi psalm 91. Hjälp oss, och låt oss nu med hjälp av den helige ande upplyfta våra hjärtan till Gud för att höra denna söndagens evangelium från Lukas 10 kapitel. När det var ensamma vände sig Jesus till lärjungarna och sa Saliga är de ögon som ser det ni ser. Det jag säger er, många profeter och kungar ville se vad ni ser men fick inte se det och höra det ni hör men fick inte höra det. Då kom en lagledd fram och ville snärja honom och frågade Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom, vad står skrivet i lagen? Vad läser du där? Han svarade, du ska älska Herre din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom, du svarade rätt, gör det så får du leva. Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus. Vem är då min nästa? Jesus svarade. En man var på väg från Jerusalem ner till Jericho och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg. och När han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En sammarit som färdade samma väg kom också dit. När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värdshusvärlden och sade, skötte om honom och kostade mer Ska jag betala när jag kommer tillbaka? Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som hade råkat ut för övare? Han svarade, den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus till honom, gå du och gör som han. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad det du, Kristus. Och låt oss nu högt och gemensamt bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans infödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, Nederstigen till dödsriket På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda Uppstigen till himmelen Sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida Därifrån igenkommande Till att döma levande och döda Vi tror och på den helige ande en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Och så sjunger vi psalm 406. Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andes namn, låt oss bedja. Och Fader, vår barmhärtig God, som oss till dig vill kalla och stänka oss med Kristi blod som rena kan oss alla. Låt komma Gud till oss ditt ord, det heliga och klara. Låt det i mörkret på vår jord en ledare oss vara, att vi är i vilse fara. Amen. Låt din barmhärtighet komma över mig så att jag får leva. Till din undervisning är min glädje. Så står det i Saltan 119, vers 77. I dagens evangelium talade Jesus om barmhärtighet. Och det är ett samlingsnamn av medlidande kärlek och så vidare. och Det pekar i en riktning mot en praktisk medkänsla för skapelsens nöd och som då i slutändan flyttar fram positionerna för människans del är ju skapelsens nöd dels den inneboende synden och dels den yttre fysiska eller psykiska nöden och ingångsordet nu som vi läste det är alltså en bön och det finns många saker som vi borde bedja om varje dag i våra bönor, men vi glömmer eller så prioriterar vi inte alltid. Men den ödmjuke förstår ändå att utan Guds barmhärtighet så kan jag inte vara kristen, och vidare så finns det inte heller någon församling och kyrka. Men skriv gärna upp Saltan 119, vers 77, och använd den. Det blir en bra påminnelse om hur stor och suverän Gud är och i vilket behov människan står i relation till Gud. I den kristna bönen åberopar man sig inte på vad man själv har gjort utan på Guds barmhärtighet. Och för syndens del så är ju frälsningen en del av Guds fria handlande som hjälpte människan ur syndens nöd. Och inte fysiskt eller mentalt så glömmer inte Gud sina barn- Även om det kan kännas så, men Gud glömmer inte sina barn. Och inte heller det som går honom emot. Och för den människa som tar vara på frälsningen och har sin glädje i Herrens undervisning. Så genom Guds andes kraft och verkan så kommer detta att märkas. Det kommer att synas bland människor. Och kan ska utveckla och säga något om denna bön. Låt din barmhärtighet komma över mig så att jag får leva. Tidig undervisning är min glädje. Och vi ska ta detta i två steg. Och det första, det är den här frågan som vi nog alla har hört många gånger. Vem är min nästa? Eller vem är då min nästa? För det var ju den slingrande frågan som Jesus fick idag. Och innan Jesus innan det här frågan kom, då hade Jesus sagt till sina lärjungar: Saliga är de ögon som ser. Det ni ser. Och för att förstå den kommentaren så får vi gå tillbaka till början av kapitel 10. Som handlar om utsändandet av det 70. Arbetet som det 70 utförde. och Förmodligen så var det 12 med i detta arbete. I det här missionsuppdraget. Det var att gå ut två och två. Och vi får ju bland annat se det här som en praktisk predikan till den världsvida kyrkan och den kristna församlingen och när det 70 kommer tillbaka läser vi vers 17. det 70 kom glada tillbaka och berättade herre till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn och efter denna händelse sker ytterligare en sak som inte kommenteras nu men därefter börjar dagens evangelitext med orden och när de var ensamma Vände sig Jesus till lärjungarna och sa Saliga är det ögon Som ser det ni ser Och nu kommer då frågan Vad var det lärjungarna Hade fått se Och innan det så får vi förtydliga Att Jesus menar inte att någon kan bli Salig på vad man får se Utan Jesus måste mena att lärjungarna Själva trodde på att det var utsänd Av honom och de trodde på det De såg Det är ju tron som gör oss salig Men med saligheten kommer också en lycka men de trodde på kraften och makten i Guds namn. Och nu såg de effekten av denna gudomliga makt. Och det var inte alla som tidigare hade fått se detta. Men nu fick lärjungarna se det med egna ögon. Och då blir alltså konsekvensen av Jesu ord. Saliga är det ögon som ser det ni får se. Det är att nu går ett avgörande över världen. För nu visar sig Guds barmhärtighet- Just genom missionen som det 70 var en del av. För genom missionen ser vi Guds omsorg och medkänsla. och, och Det visas genom att Gud han använder människor för att hjälpa andra människor i nöd. Och I detta sammanhang kommer alltså en laglärd fram. En skriftlärd och han vill snärja sig från sitt ansvar för att hjälpa sina medmänniskor. Och fråga Jesus om hur man får evigt liv. Och den skriftledda han hänvisar ut Israels trosbekännelse. Du ska älska Herre din Gud av hela ditt hjärta. Och av hela din själ, och av hela din kraft, och av hela ditt förstånd. Och din nästa. Som dig själv. Och då som nu så var det och är många gånger lätt att säga en sak. Men det är inte alltid lika lätt att praktisera den här kunskapen. Och det fanns vid denna tid mycket mycket skarpa linjer vilka man hjälpte och vilka man umgicks med. Ett sådant exempel är från Johannes 4 där Jesus ensam talar med en samaritisk kvinna och judar och samariter brukar inte umgås med varandra. Och i lite en källa så rådde det alltså ett oförsonligt hat mellan judar och samariter. Och efter detta samtal och lärjungarna anländer så står de om deras reaktion. Just då kom hans lärjungar och de blev förvånade över att han talade med en kvinna. Och går vi tillbaka till den laglöde så var det alltså lätt att avlägga den av Gud givna trosbekännelsen men inte lika självklar att tillämpa trots att det var just detta Jesus menade att han skulle göra. Och nu slingrar han sig med frågan, vem är då min nästa? Jo, det är de människor vi har i vår närhet. I äktenskapet, man och kvinna. I familjen, mamma, pappa, barn. Och utanför detta då släkt, arbetskamrater. Den eller det jag möter på bussen, tåget eller i affären. Människor i grannskapet. Om vi ser språkligt så i svenska språket hör vi inte kopplingen till nästan i vårt granne eller grannar. Men ser vi till norskan, där har vi nabor. I engelskan har vi neighbor. Och i tyskan har vi nachbar. Och där hör vi till och med kopplingen till Jesu tal om nästan. Det andra i predikan det är då hur tar vi hand? om vår nästa. Det är nu Jesus börjar sin välkända liknelse om den barmhärtige samariten. Och det är då en enkel och kort framställning av hur människor ska hjälpa och ta hand om varandra. Tänker vi oss först in i den laglärdes insikter då i gamla testamentet för det kunde han. Så naturligtvis visste han om hur den Gud han nyss bekänt med sin trosbekännelse hur denne Gud hade utvalt och hjälpt sitt folk. Det var då inte bara teoretiska lärdomar som vi hörde från tredje mosebok. Utan det var konkreta fysiska handlingar också. Det var ju detta som de 70 med egna ögon hade sett. När det i tro gick ut två och två. Det största barmhärtighet som Gud har visat sitt folk. Och då även oss som är här idag. Det är i och genom Jesus Kristus, som frälsaren på korset. En människa kan inte vara kristen utan Guds goda och kärleksfulla handlande genom Jesus. Människan kan inte säga att det var min förtjänst med golvgata kors. Det är jag som står bakom detta. När försoningen och frälsningen är uteslutande ett Guds verk för att rädda människan ur syndens nöd Människan kan göra hur mycket gott och fint som helst. Och det är ju naturligtvis något bra för medmänniskor. Men inför Gud så räcker inte det. Jesu blod behövde försona syndens makt över människan. Och därmed besegras syndens makt av Guds barmhärtighet. För vår del betyder det att Jesus är den barmhärtige samariten som vandrar i, öken, i öknen. För att finna det som är i nöd. För ute i samhället är det ju lite som i en öken. För vi vet alla att där ute frågar inte alla efter Gud. Och för att inte tappa modet är det viktigt att vårda sin församling. Där andra som värdesätter Jesu liv och lära också kommer och deltar i verksamheten. Nöd, det är dock inte bara syndens nöd- Nej, det kan lika gärna vara ensamhet eller krämpor i ålderdomen, problem på arbetet. Någon kan ha förkött sig med sina pengar och kassan tryter. Eller en olycka på arbetet gör att livet tvingas ta andra banor. Jesus är den barmhärtige samariten som också kommer till den som lider av olika åkommor. Och upplever livet tungt och jobbigt. Hans sätt att hälla olja i såren och förbinda den, Det kan vara genom sjukvård eller församlingens diakoni. Och då är vi tillbaka till hur Gud använder människor för att hjälpa andra människor. I dagens liknelse är det klart att Jesus går utanför den gängse eh, judiska kulturen vad man normalt sett brukade göra. Och Det säger något till den kristna församlingen. Menar Jesus att kristna bara ska hjälpa och omvända? Nej, poängen är ju att kyrkans folk hjälper den som ställs i var och ens väg. Exakt hur hjälpen ska gå till kan skifta från gång till annan och rådgivning kan behövas. Men om det är en ateist eller en muslim som ramlar på gatan så inte går man förbi, utan en kristen frågar sig Vad skulle Jesus ha gjort? Ingen kan undgå i evangelierna hur Jesus hjälpte människor som var i nöd Och likaså hur han offrade sig för oss alla som var i syndens nöd Ser inte den kristna församlingen denna dubbla nöd Synden i hjärtat och det fysiska eller psykiska lidandet hur står det då till med omvändelsen och Kristi kors i den församlingen? Aposteln Paulus skriver: "Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus av nåd än i frälsta." i Fisebrevet 2. Och det som beskrivs här är ju ett tillstånd före omvändelsen och ett tillstånd efter. Om nu kristna blundar för andras nöd, då är man ju på väg tillbaka till hur det var före omvändelsen. Eller så är man redan där. Jesus visar med liknelsen av den barmhärtige samariten att med det kristna livet så hjälper kristna varandra samt det som inte, även då det som inte tillhör den kristna församlingen. Och om inte så är fallet, då är något fel hos den enskilde kristne eller församlingen i stort. Jesus sa ju att en präst och en levit gick förbi den behövande mannen. Och vi går vidare. Det samariten gjorde förutom att hälla olja- och vin i soren och förbinda den nödställde det var att han tog honom på sin åsna och förde honom till ett värdshus och betalade och då blir ju frågan vad är värdshuset en bild för? Jo det är kristi kyrka på jorden och som i sin tur då har församlingar jorden över och märker du att allt inte varit som det borde med syndabekännelsen eller annat, då annat tagit plats i livet. Eh, till exempel att annat har tagit en plats som Jesus och betjänandet av medmänniskor borde. Tänk då på att du är i kyrkan, i den kristna gemenskapen. Det är alltså Jesus som har lagt dig på sin packåsna och fört dig fram till Guds nådatron. Det är det Jesus syftar på när han säger för sin himmelske fader sköt om honom och kostar det mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Maria kyrkans församling är ett sådant värdshus och tanken är att människor som vistas här tillsammans med guds kärlek, makt och kraft hjälper varandra och andra som kommer i dess väg, sin nästa. Och blir det inte så, då har Jesus lagen. Den lag som visar vad som är rätt och fel. Och den lagen blir i så fall gällande att hjälpa medmänniskor i nöd. Liknelsen om den barmhärtige samariten. Tänk på det. Den som menar sig att man inte behöver hjälpa sin nästa utifrån hur Gud ser på saker och ting. Får direkt liknelsen om den barmhärtige samariten emot sig eftersom Jesus svarade den laglärde gör du, går du och gör som han och förut i episten så läste vi från Johannes första brev den fjärde versen, kapitlet versen 7 och 8 mina älskade låt oss älska varandra till kärleken är av Gud och vara som älskar är född av Gud och känner Gud den som inte älskar har inte lärt känna Gud. Till Gud är kärlek. Och har du kommit fel här, så till dig gäller Jesu ord inför sin far i himlen. Kostar det mer ska jag betala. Sådan är den kristna förlåtelsen. Den är var morgon ny. Den gäller var och en som i tro vill lämna det gamla livet bakom sig. Synder och annat- och mottaga Guds barmhärtighet genom Jesus Kristus. Och där ber också då en kristen människa. Låt din barmhärtighet komma över mig så att jag får leva. Till din undervisning är min glädje. Och den som har tagit emot denna Guds barmhärtighet och har sin glädje i Herrens undervisning. Alltså Herrens ord. Kommer också att få ett intresse gällande församling. Och mission. För missionen är en tydlig bild av hur Guds kärlek finns hos de kristna, och att missionen är Guds barmhärtighet som visas runt om i samhället och i världen. Det vi då inom kyrkan bland annat kallar diakoni, alltså betjänande av människor i nöd. För Jesus är den barmhärtige samariten som tagit sig an oss människor som av synden är sårade och skadade, då vi alla gick sin egen väg. Men genom Kristi kors och Jesu blod så är syndens sår helade. Och med detta följer en upprättelse för den fallna människan, då vänder sig till Jesus och vänder sina steg mot värdshuset. För värdshuset är den kristna församlingen- och där lyssnar man till världshusvärlden, alltså till kyrkoheden. Och det som är satta att förvalta den kristna missionen med allt vad det innebär tills den stund då Jesus kommer tillbaka. Avslutningsvis ska vi också förtydliga det att, att visa barmhärtighet det är också i förlängningen att hålla fast vid det som Jesus har lärt oss. Det är ju Han som är den barmhertige samariten. Det betyder inte att låta folk göra vad de själva känner, tycker och tänker, utan visa barmhärtighet. Det är också att våga stå upp för sin inre och sin yttre Kristus Amen. Låt oss bege. Lovad var det Gud och välsignad i evighet som med sitt ord röstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Och innan vi sjunger salm 93 så säger vi från denna plats Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled i evigheters evighet. Amen. Här är vår Gud, vi ber dig. Styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Vi ber att du ska sända duktiga präster och lärare till vårt land och vi ber förbiskopp Engdt som leder vårt arbete. Vi ber för dem som studerar vid församlingsfakulteten i Göteborg. Vi ber också för det kommande kyrkomötet nu i Svenska kyrkan och de beslut som det har nämnts om. Sen dina änglar som vakar över dem. Hjälp dem att stå fast vid det ord som du har gett oss. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar. I vårt samhälle. Bevara vår konung och hans familj. Välsigna vårt arbete. Var med dem som av olika anledningar inte kan arbeta fullt ut. Och, eller saknar arbete. Ge världen fred. Och låt det onda hindras och din vilja ske. Och vi ber för den här coronasituationen. Att det ska kunna bli en god, ett, ett gott slut. Att vi ska kunna gå vidare vi ber om din ditt förbarmande och vi ber för alla som har förlorat anhöriga, alla som arbetar inom vården och sliter med detta ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd låt våra hem präglas av sammanhållning trygghet och kristen tro. och hjälp oss att värna om det heliga äktenskapet som du har instiftat mellan man och kvinna och hjälp oss också att stå upp för livet i dess början och i dess slutskede. Gör vår församling till ett hem där vi får mötas i arbete, bön och gemenskap. Och vi tackar dig för Mariakyrkans församling och den mission som vi är en del av. Vi ber för all den verksamhet som bedrivs här med barn och söndagsskola. Städ och vaktmästeri, kör och den blivande katechism, kursen och allt annat. Låt in barmhärtighet få vila över denna verksamhet. Låt in nåd och frid få vila över de andra församlingarna i denna stad och dessa bygder. Kom, här till det sjuka, sörjande och ensamma. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd- Följ oss hela livet med din nod. Och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Så ber vi den bön som Jesus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta, dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i fröstelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: Låt oss tacka och låna
0: Herren. Tag emot Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er sin frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Så sjunger vi psalm 102 som avslutning.